0: Wie kann ich in bestehenden Rinderstallungen Hitzestress reduzieren? Welche Lüftungssysteme sind zu empfehlen? Diese und weitere Fragen diskutieren wir heute im Podcast Agrarseins Wissen Kompakt der hplf bei bei Gumpenstein. Liebe Bäuerinnen, liebe Bauern, liebe Jugend, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie dazu herzlich begrüßen. Ich freue mich auch, dass ich meine Kollegin Frau Irene Mösenbacher, Molterer, als Gesprächspartnerin bei mir zu Gast haben darf. Liebe Irene, herzlich willkommen.
1: Hallo Andreas.
0: Irene, du beschäftigst dich in deiner Arbeit mit Fragen der Emissionsminderung, der Lüftungstechnik und dem Stahlklima. All diese Bereiche sind vom Klimawandel stark betroffen. Was passiert, wenn es in den Stallungen zu heiß wird und wann spricht man eigentlich von Hitzestress bei Rindern?
1: Also wir sehen das in der Praxis ganz klar, dass wir vor allem im hochleistenden Bereich extreme Probleme während der Sommermonate haben. Ein guter Indikator ist für uns immer da dieser Temperaturfeuchtigkeitsindex, der sich ja berechnet aus Lufttemperatur im Stall und relativer Luftfeuchte. Das ist ein guter Indikator dafür, um Hitzestress am Tier zu beurteilen, natürlich mit guter Beobachtung der Tiere. Sieht das auch
0: sozusagen? Ich kann ja. das auch erkennen als Bauer, oder?
1: Genau, also erkennen wird man sicher sehr schnell am Leistungsabfall, wenigerer Milchleistung, geringere Futteraufnahme, aber wir haben natürlich auch in der Fruchtbarkeit sehr große Probleme.
0: Okay, es ist ja so, von der Weidehaltung her kennt man dass die Tiere sich ein bisschen so zusammengruppieren, anfangen schneller zu atmen. Das findet man auch im Stall, oder, wenn es warm wird?
1: Genau, also wir haben sicher dann an der Respiration, an der Atmungsfrequenz eine Erhöhung festzustellen. Im Stall ist natürlich schwieriger, so wie auf der Weide, dass man schattige Plätze aufsucht. Ich sage so, dieses Natürliche, was da ist, zu nutzen. Im Stall ist es natürlich begrenzt, aber wir werden sicher eine Erhöhung der Wasseraufnahme haben, genau.
0: Okay, und wenn ihr jetzt, äh, wir wissen ja, es wird heißer werden in Zukunft und unsere Bäuerinnen und Bauern sind also gefordert, Maßnahmen zu setzen und das betrifft natürlich jetzt den Stahlbau auch, oder viele haben bestehende Stallungen und darum geht es bei dir heute, vor allem in dem Podcast, wie kann ich in bestehenden Stallungen etwas verbessern? Also wenn man so die Literatur durchschaut zu dem Thema, dann kommt immer das Dach, ist einmal ein Riesenfaktor. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, du hast ja sehr interessante Messungen in dem Bereich gemacht.
1: Genau, beim Dach ist natürlich so, ich sage, was wir im Bestand schon haben, kann man sehr schwer ändern, aber ich sage, ja, da wäre natürlich sehr gut, gut gedämmte Materialien zu verwenden. Holz ist natürlich ein sehr natürlicher Baustoff, der uns da helfen kann. Okay. hinterlüftetes Kaltdach wäre natürlich so das Optimum, ist natürlich mit höheren Baukosten verbunden. Aber man
0: tun das Betriebe, die jetzt ein Blechdach haben, dass sie unterhalb einer Hinterlüftung machen. Ist das Stand der Technik draußen in der Praxis? Le
1: leider selten.
0: Leider also selten. Gott
1: sei Dank sind die Blechdächer irgendwann wieder verschwunden oder haben sich dezimiert. Das war mir so ein weil es natürlich eine günstige Bauweise ist. Aber mhm. ich sage jetzt, ja, das Highlight ist natürlich ein gutes Ziegeldach. aber ich sage, mit einer ordentlichen Hinterlüftung und Holz und zusätzlicher Technik. Ich bin absolut der Überzeugung, dass wir im Stall im Sommer zusätzliche Technik zur Kühlung brauchen. Dann werden wir Aber das werden wir eh dann erwähnen, genau.
0: weil da hast du sehr viele Messungen auch gemacht. Wenn wir jetzt sozusagen, also beim Dach ist das Thema Hinterlüftung, gibt es beim Dach auch die Möglichkeit, das Dach zu kühlen. Das ist so ein Spritzwasser auf an solchen Extremtagen außen.
1: Es gibt tatsächlich Untersuchungen in der Schweiz, die das versucht haben, ADLFL Bayern hat sich intensiv damit beschäftigt. Diese Verdunst Verdunstungskühlung ist natürlich eine Möglichkeit, wo ich aber schon sagen muss, die Ressource Wasser ist sehr begrenzt, also okay. wir sollen schon auf das wichtige Gut Acht nehmen und ja, ich denke mal, wenn sonst nichts mehr helfen würde, dann wäre das ein Mittel der Wahl.
0: Dann müsste man vielleicht Regenwasser sammeln, oder? Genau. Und in großen Gruben. Ja. Vielleicht steht die kühle genau. Grube leer und dann tue ich Regenwasser ein und dann kühle Ja, genau. Okay, äh, also das Dach hast hinter Lüften, wenn ich dann ein bisschen tiefer gehe im Bauwerk, dann sind wir bei den Wänden, oder und Fenster ja, äh, und was warum soll man eigentlich das möglichst warum ist zugluft oder ist bei in Hitzetagen die Luftbewegung so wichtig?
1: Genau. Im Rinderbereich sind wir ja eigentlich zum großen Prozentsatz im frei belüfteten Bereich. Das unterscheidet uns ja ein bisschen von den anderen nutzerhaltenden Stallungen, wo ich sage, da ist sehr einfach, geschlossene Gebäude gut zu klimatisieren. Im Rinderbereich ist anders, da hängt sehr wesentlich davon ab, ob das Gebäude richtig in der Windrichtung steht, Beachtung der Himmelsrichtungen. Meine Überzeugung ist, so frei und so offen wie möglich Okay. Also dieser Trend, wie man früher hatten so geschlossen und zu und die, ja die ähm, durchlüftung eher zu unterbinden aus Angst dem Tierbestand zu schaden, davon sind wir mittlerweile sehr weit weg. Ähm die beste Aussage habe ich voriges Jahr von einem Berater der LWK Niedersachsen gehört, der auch gesagt hat: einen guten Körper sieht man nicht. Also ganz also ganzjährig. Aha. Richtig. Also Natürlich
0: bei alten Stallungen ist es ja oft schwierig, die Stelle zu öffnen, weil ja dann die tragenden Konstruktionen, das früher hat man halt anders gebaut, ja. oder?
1: Also es ist eine gute Möglichkeit, Belüftung über den Futtertisch. Wirklich den Mut haben, die Tore, die Türen zu öffnen. Also der Tierbestand, gerade mit dem Leistungsniveau, wie es wir haben, die vertragen das. Und okay. die brauchen das auch. Ja. Es ist Mann, ja so, weil Schluch. du das
0: Leistungsniveau ansprichst, man weiß ja, je höher die Leistung wird, umso mehr wird auch Futter fermentiert, gefressen. Und da ja. entsteht ja die Abwärme. Und das ist eine Riesenheizung sozusagen. Jede Kuh ist ihre eigene Heizung im Stall. Und das äh, zusätzlich zu einer hohen Umgebungstemperatur ist natürlich dann... Stoffwechselbelastend für ja. das Tier natürlich. Genau. Okay, jetzt da kennt man ja sagen okay, wir können nur begrenzt öffnen, aber wir können trotzdem Wind, Die Windgeschwindigkeit ist ja was Wichtiges, ja, oder? Genau. Warum ist das so wichtig?
1: Windgeschwindigkeit kann uns helfen. Durch Oder Windgeschwindigkeit, Luftbewegungen, Luftbewegung, genau in dem Sinn, Kühlung am Tier zu erzeugen. Und wir sprechen da von Windgeschwindigkeiten schon ja, mindestens zwei Meter pro Sekunde am Tier, am Tierkörper. Merkt,
0: was heißt zwei Meter pro Sekunde? So, wie kann ich das, spüre ich das äh, so? Ja, das spürt,
1: spürt man eigentlich sehr stark. Das ist eigentlich schon eine sehr starke Luftbewegung. Ich sage jetzt an für sich. Begriff Zugluft, gerade so im ja, Kälberbereich, Jungviehbereich, sagen wir ja maximal 0,2 Meter pro Sekunde. Das ist was was man so auf, den, okay. auf dem nächsten hat, relativ gut spürt, okay. aber zwei Meter sind schon wirklich eine das ist starke wirklich, Luftbewegung. Und ich
0: meine, wir reden jetzt Zugluft, da reden wir ja von kühlen Temperaturen, da reden wir auch von kranken oder Jungtieren ja, oder genau. empfindlichen Tieren. Genau. Jetzt bei Kühen, die hochleistend sind und wir sind in der Hitzeperiode im Sommer, <lacht> da geht es jetzt darum... Die, die abzuführen, die Wärme, oder loszuwerden.
1: Ja, genau. Also frische Luft rein mit hoher Geschwindigkeit, so zwei bis, ja, also kann man fast bis fünf Meter pro Sekunde gehen. Das vertragt das Tier. Ähm, ja, also Ventilatoren wären da ein Mittel der Wahl.
0: Was gibt es für Ventilatoren? Also, da hast du ja du auch unterschiedlichste technische Systeme dir angeschaut, oder?
1: Ja, genau. Also, wir haben eingangs gesprochen über die. Dachkonstruktion, es war auch einmal modern, Deckenventilatoren in die Stelle einzubauen, in Verbindung mit ungünstigen Dachkonstruktionen natürlich der Supergau, weil ich so extreme Hitzebelastungen unter Dach habe, die, die mit ich diesen Deckenventilatoren in den Tierbereich runterziehe. Weil ich sage, wir haben so dieses Prinzip der drauf Firstlüftung, ja. wie wo ich sage, warme Luft steigt nach oben ja. und mit den Deckenventilatoren habe ich genau den umgekehrten Effekt. Bei guten Dachkonstruktionen kann man es verwenden. Okay. Es ist mhm. halt eine Frage der Investitionshöhe. Okay. und
0: Das heißt, <lacht> es, es, es geht darum, wenn ich oben eine Hitze habe, dann hole ich sie mir nach Möglichkeit nicht runter. Richtig. Gescheit wäre die Hitze oben rauszubekommen, wenn es irgendwie ginge. Richtig, genau. genau. Also so Lüftungskamine oder so ja, installieren genau. wäre ja. auch eine Möglichkeit, oder? Ist auch
1: eine Möglichkeit. Funktioniert sogar mit Schwerkraft alleine sehr gut, wenn der Temperaturunterschied gegeben ist und die Kaminhöhe ausreichend ist. Also da braucht man schon ungefähr 10 Meter Kaminhöhe, damit dieses Druckniveau funktioniert und die Abluft gut weggeführt wird. Und wie, wie,
0: wie, wie, was hat der für ein Durchmesser, so ein Kamin üblicherweise? Ist
1: tierbestandsabhängig. Okay. Okay. Also das kann man eigentlich sehr einfach berechnen, so Zuluftzeitig, wo was muss ich in den Stall hineinbringen, abluftseitig, was geht weg, was konvektiert von den Tieren, aber ich sage, ja, an und für sich sind unsere Stelle mit einer äh, Firstentlüftung oder einem Lichtfirst ausgestattet, wo ich sage, das ist schon ein sehr, Natürlich sehr
0: bei alten Stallungen ist oberhalb das Heu vielleicht, oder eigentlich. ist ja Betonwand, dann ist halt oder Betondecken, dann ist es ja. schwierig, ja? Genau. dann... Könnte ich vielleicht bei Abwurfschichten oder so einen Kamin? Das wäre ja. schon, wenn ich das oben nicht behindere, den Heikrand behindere. Genau. Wäre das eine Variante, oder? Das wäre
1: eine gute Variante. Okay. Wichtig ist natürlich nur durchs Dach hinausziehen, dass mit dieser Abluft ungehindert wegkommt und damit ich mir keine Feuchtigkeit in den Holzstock reinbringe.
0: Okay. Und oben eine Klappe, oder, oder wie macht man das Kann dann? man
1: machen, weil natürlich sicher... Bei Regenwetter,
0: das, dann regnet rein, oder?
1: Ja, genau. Also, was man nicht tun sollte, wäre, eine Abdeckung über diesem Schacht anzubringen, weil natürlich, ich sage, stellen Sie sich das vor, wir haben im Gartenschlauch, wenn das Wasser in alle Seiten sprudelt und die halte oben ein Deckel drauf, dann ist dieser Abzug einfach schlecht. Ähm, das heißt, man
0: braucht aber schon bei Regenwetter, Man wird Regenwetter, halt, der Deckel muss weit genug weg sein von der Öffnung, Richtig, oder?
1: genau. Also wir haben zum Beispiel Konstruktionen, das sage, wo man V-förmig gestaltet, okay. damit die Luft links und rechts entweichen kann, aber trotzdem quasi diese Draufsicht geschlossen ist und das Regenwasser okay. einfach okay. ein bisschen...
0: <lacht> Gut, jetzt wir waren bei den Ventilatoren. Ja. Äh, jetzt welche Ventilatoren... Oder wie, wo soll die Ventilatoren anbringen? Was sind so in den alten... Jetzt haben wir bei einem Rinderstall, der hat, ja. hat von mir so einen Melkstand... Äh, und er hat einen Futtertischbereich, wo äh, Triebwege und so weiter, wo bringe ich das an.
1: Also der Fokus liegt für mich ganz klar oberhalb der Liegeboxen in Längsrichtung, weil das einfach der Bereich ist, wo sich die Tiere sehr lange aufhalten sollen, sie so in Ruhe, sie so in verdauen, ja. sie so in die Klauen schonen, weil das Problem, das wir haben ist, die beste Durchlüftung ist meistens so im Fressachse Futtertisch, wo die Tiere dann sehr viel stehen, um okay. sich abzukühlen. Und das will ich unterbinden. Ich muss den Liegebereich so angenehm, so gut belüftet als möglich gestalten, um die Liegedauer zu erhöhen. Okay.
0: Es ist ja so, dass Kühe um die 11 Stunden, so zwischen 7 und 13 Stunden liegen. 7 mhm. ist schon sehr wenig. Ja. Das heißt, ich kann über Luftführung die Tiere animieren, ausreichend zu liegen. Ja, genau. Natürlich kann ich, wenn ich den Fressplatz auch mit Ventilatoren ausstatten kann, wäre das natürlich optimal, weil sonst verhindere ich vielleicht, dass die Tiere nicht so gern fressen gehen und das will ich ja, oder?
1: Genau. Ich meine, der Fressplatz ist für mich so die Draufgabe. Ich sage, wenn wer investitionswillig ist, dann ist das sicher auch ein guter Aspekt, dort Ventilatoren anzubringen. Aber ich denke mir, ja, das ist ein natürliches Bedürfnis, die Kuh zu fressen, Wasser aufzunehmen oder zum Melken zu gehen, ähm, ist eher nachrangig. Da würde ich schon das Liegen ganz klar bevorzugen, aber natürlich Fressachse auch sehr wichtig.
0: Okay, jetzt liest man auch viel über Vernebelungseinrichtungen, Niederdruck, Hochdruck, Vernebelung. Also man bringt Feuchtigkeit, Wasser in das System ein. Der Hintergrund ist eigentlich der, dass ich das Tier ein bisschen befeuchte und praktisch bei dieser Verdunstung wird das Tier gekühlt. Aber es gibt auch negative Aspekte. Da habe ich ja bei dir einiges gelesen dazu. Da muss man aufpassen, oder? Ja,
1: genau. Also, Funktionieren sehr gut diese Systeme, aber für mich ist der Einsatzbereich sehr klar eingegrenzt. Also, ich würde das erst starten, ob einer Außentemperatur von ca. 24 Grad Celsius und begrenzen mit einer Luftfeuchtigkeit von maximal 80 Prozent im Tierbereich, weil es sage, das Optimum sind 50 bis 70 Prozent Feuchte, die dem Tier zuzumuten sind. Alles, was darüber hinausgeht, in Verbindung mit hohen Lufttemperaturen. Hat ein bisschen so diesen tropischen Effekt, wo ich sage, naja, das tut einem selbst nicht gut, das tut auch dem Tier nicht gut.
0: Also es ist eigentlich so, je feuchter, also feuchte Hitze ist schlimmer ja. wie trockene Hitze, ja, oder? Genau. Und, und wenn ich jetzt Feuchtigkeit einbringe, muss ich immer schauen, dass, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht über diese Grenze 80 Prozent ja. oder so hinaus oder 70 80 hinausgeht, genau. weil sonst der Kühleffekt fehlt. Und ja. dann ist eigentlich, also... Das Klima in Florida ist schlimmer wie in Kalifornien, oder? Richtig,
1: genau. Obwohl es überall heiß
0: ist. Genau. Okay. Ein
1: bisschen helfen können wir uns bei diesem Effekt. Also, wir haben da ein ganz ein tolles neues System in Bad Mittendorf getestet, wo wir mit dieser Beregnung auch Ventilatoren zugeschaltet haben. Und das war bewusst im Futtertisch, in der Fressachse. Da sind quasi, das ist ein neues Modell, wasserführende Düsen oberhalb, ja, ich sage eigentlich direkt der Fressgitter montiert gewesen. Und die sollten dazu führen, die Kühe wirklich nass zu betropfen. Also wir waren da, also zu Beginn sehr skeptisch, weil wir natürlich nicht wollten, dass der Tierbestand gesundheitliche Schäden nimmt, aber der Erfolg hat uns eigentlich recht gegeben. Also die das Tiere heißt das haben das genau, also die werden wirklich Kurz angefeuchtet Groß, tropfig, Genau, einige Sekunden befeuchtet, aber wirklich mit nassen Rücken, nassen Seitenteilen. Wie schaut
0: das Alter aus?
1: Das muss trocken bleiben. Ja. Der Unterbauch, das Alter müssen trocken Weil bleiben. Weil da ist
0: dann bakteriell nicht so ja. lustig, wenn da Tropfen ja. umstehen, oder?
1: Genau. Okay. Und das hat war top funktioniert und dann ist wirklich eine fünfminütige Ventilationsphase, mhm. wo die Tiere wie mit dem Föhn abgetrocknet werden. Und
0: dabei werden sie kühlt. Das heißt, man, man tut befeuchten, ventilieren, befeuchten, ja. ventilieren. Genau. Und aber man muss die Feuchtigkeit aus dem Stahl rausbringen, ja, richtig, oder? Das ist, ja ist wichtig dabei. Okay. Und da müssen
1: auch wirklich diese Ventilatoren-Längsachse in des Futtertisches montiert werden, dann funktioniert das sehr gut und wir haben da ja sehr viele Parameter erhoben und haben tatsächlich dieses Leistungsdefizit, diesen Einbruch, den wir während heißer Tage haben, konnten wir eigentlich sehr gut abflachen. Wir haben eine Erhöhung der Fruchtbarkeit gehabt, wir haben da über zwei Jahre gemessen. Okay, ja. Und ich sage, das ist ja auch was, was für den Bestand wichtig ist, dass man an die nächste Generation denkt. Ja, ja. Wie ist die Fruchtbarkeit, wie ist Geburtsgewicht der Kälber oder auch Kalbinnen, ja. Jungtiere dann.
0: Okay. Äh, wenn man jetzt äh, Ventilatoren einbaut, da gibt es ja unterschiedlichste Modelle. Äh, es gibt laute Ventilatoren <lacht> und leise. Es gibt Energiefresser und weniger. Was radial, axial und was weiß ich, was es da alles gibt. Was empfehlst du da?
1: Genau. Ich sage, wenn man diese Axial-Ventilatoren-Variante Welt ist man schon auf der sicheren Seite. Ähm, Wichtig für die Planung ist, wie ist der Stall gestaltet, wie groß ist der Tierbestand, bitte geprüfte Produkte verwenden, also wir haben in Kumpenstein selber Ventilatoren-Tests durchgeführt, LFL Bayern ist auch hier sehr aktiv. Für mich zählt als Entscheidungskriterium die Wurfweite, das heißt, welche Entfernungen kann dieser Ventilator gesichert mit diesen zwei Meter pro Sekunden, die wir hier fordern, ans Tier bringen. Der Energieverbrauch ist ganz mhm. wichtig, mhm. der Lärm natürlich. Ich sage, im freigelüfteten Bereich ist das noch ein ja, viel wesentlicherer Faktor, also Anreiner Beschwerden, mhm. die man mhm. verhindern möchte. Ist auch für
0: die Tiere nicht besonders gut. Richtig, ja. genau. Mhm. Das heißt, geprüft, wer prüft sowas? Gibt es da ein Siegel, DLG-Siegel oder, oder gibt's da?
1: Also, Direkt-Siegel, ich sage es kennzeichen CE-Siegel, das, so
0: das ist aber Standard, Standard, oder? genau, ja.
1: bitte, also nichts billiger Kinoimport import übers Internet. Ähm, den Rest macht die LFL, Gumpenstein, aber auch die DLG. Da gibt es
0: Publikationen, die im Internet sozusagen. Richtig, genau, okay. gibt okay.
1: Testberichte und wirklich beim Kauf darauf achten, diese Produkte zu verwenden, weil es natürlich dann auch die Planung erleichtert. Wir haben da grafische Darstellungen, wo man bei verschiedenen Energiekennzahlen die Wurfweite sich ansehen kann. Okay. Und dann weiß sie natürlich, im Stall brauche ich jetzt drei Ventilatoren, brauche ich sechs Ventilatoren. Das heißt, das ist eine wenn, für wenn ich weiß, die
0: Wurfweite ist sechs Meter, oder was ja. ist so eine Wurfweite?
1: Unterschiedlich. Also wir haben, wenn ich jetzt so diesen Standard 90 cm äh, Durchmesserventilator nimmt, genau, ja. die sind sehr leistungsstark, da bringt man schon so zehn Meter ungefähr hin. Man sagt so, grob überschlagen, 10 cm Durchmesser ist ungefähr 1 m Wurfweite.
0: Okay, wenn es ein guter Ventilator ja, ist. Genau, genau. Okay, okay. Das heißt, wenn ich jetzt da, da 30 m habe, dann brauche ich halt 3 wahrscheinlich. Richtig, dann In genau. dem Fall, wenn es ein guter ist. Genau. Okay, wie schaut es im Wartebereich aus, vor dem Mölkstand? Ist da was ist der
1: Bedarf sicher gegeben, weil ich sage, wir haben da diese Ansammlung an Tieren, eine erhöhte Hitzebelastung in diesem Bereich, wir haben es ja schon gesagt, so die Heizung Kuh an sich, also da sind die Tiere sicher sehr dankbar, da kann man auch mit Beregnung arbeiten, mit Ventilation, ich sag, wo man ein bisschen geschickt diesen Tierverkehr auch lenken kann, okay. auch im Melkstand ist so ein Thema, da geht es eher vielleicht um ja, die Verringerung der Fliegenbelastung, ja. aber auch Abführen der Feuchtigkeit, die im Melkstand entsteht.
0: Okay, äh. Jetzt da sind wir sozusagen bei den Ventilatoren angelangt und jetzt können wir vielleicht ein bisschen weitergehen. Liegebereich, äh, Ausführung des Bodens, äh, Liegematte oder, oder was ist denn da jetzt? Äh, bei Hitze an sich günstig?
1: Ja, es ist immer eine Frage.
0: Oder ist das nicht so relevant?
1: Naja, ich denke, man, man kennt es ja selber von uns. Ich sage, die Gestaltung des Bettes an sich oder dieser Liegekomfort, die Wärmeabstrahlung, Gummi in Schwarz ist dann natürlich jetzt vielleicht schlechter zu beurteilen, weil ja. ich eine, eine starke Konvention, äh, Konvektion während der Sommermonate habe, ist natürlich mit zu berücksichtigen. Ja, ich habe ist natürlich auch wieder Wirtschaftlichkeit, Kaufkriterien, die eigenen Vorlieben, ich sag, die man da einbindet. Wichtig ist, dass wir das Luftvolumen oberhalb der Kuh so angenehm wie möglich gestalten. Und okay. das geht mit Ventilatoren oder Schlauchbelüftung, da gibt es ja verschiedene Varianten. Ist das bei den
0: Kompoststallungen? ist der im Sommer ein Problem, weil er heizt ein bisschen, weil es warm ist? Oder kann man das so nicht sagen, generell?
1: Kompoststahl ist sicher extrem wichtig, auf eine gute Durchlüftung zu achten, weil er natürlich durch diese Umsetzungsvorgänge im Boden, dieses tägliche durcharbeiten, das macht ja noch richtig, außer... Feuchtigkeit, mhm. Wärme und das mhm. gehört unbedingt abgelüftet. Da bin ich eher schon in diesem ja, B- und entlüfteten Bereich, wo man klug planen muss, damit da die Beeinträchtigungen oder Belastungen für das Tier nicht zu so hoch werden.
0: Okay, vielleicht jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, wenn wir ein bisschen jetzt, es gibt ja auch Ausläufe und wir wollen ja, dass die Tiere Ausläufe haben, kannst du dazu bei bestehenden Stallungen auch ein bisschen was sagen, auf was man da achten könnte, sollte?
1: Genau, also beim Auslauf ist für mich wichtig, eine natürliche Beschattung, wo es möglich ist, bepflanzen von Bäumen, wo ich sage, da mache ich den Auslauf sicher attraktiver, mhm. weil die Kuh ist natürlich schlau, wenn es draußen zu heiß ist, dann stehen sie erst wieder im Stall drinnen. Natürliche Beschattung, Beregnung funktioniert ganz, draußen ganz gut. Ich sage, wenn ich zum Beispiel, wie wir schon gesprochen haben, so eine Regenwasseransammlung habe, ähm, großtropfig, großtropfig, sind mhm. dankbar, verdunstet dann relativ schnell, aber es ist einfach dieser kurze Kühleffekt, der dem Tier sehr gut tut.
0: Und Wasser ist natürlich auch ein Thema, oder insgesamt, Richtig. oder? Genau. Ja. Also
1: ausreichend Wasser, Wasser von guter Qualität, Durchflussmenge prüfen, dass man wirklich den Tierbestand ordentlich versorgen kann.
0: Gut. Also wenn du jetzt sozusagen auf einen Bauernhof kommst und diese Situation auf einem Betrieb beurteilst hinsichtlich Verringerung des Hitzestressers, schaust du als erstes, wenn du hinkommst?
1: Die erste Frage ist immer, wie ist das Gebäude situiert, sprich wie steht es in der Himmelsrichtung, wo ist die Hauptwindrichtung, dann beurteilt man mal nach den aktuellen Gegebenheiten, beziehungsweise haben wir auch Messtechnik zur Verfügung, wir haben färbige Rauchpatronen, das ist okay. so ganz ein tolles Produkt, um Luftströmungen sichtbar zu machen, okay. ähm, wenn das jetzt in einer Region ist, wo der Landwirt oder die Landwirtin sagen, es ist sehr windstill, sehr ruhig, dann muss man zusätzlich belüften, okay. Und da würde man sich an diese äußeren Gegebenheiten ein bisschen richten, wann der Stall sehr exponiert steht in windigen Gebieten, dann reicht wahrscheinlich dieses natürliche Maß schon auch Aufreißen, aus. Aufreißen sozusagen? Ja, nach, aufmachen, einmal. genau.
0: Okay, okay, okay. jetzt äh, welche Tipps würdest du jetzt zum Schluss Bäuerinnen und Bauern hinsichtlich Klimaanpassung im Stall dringend mitgeben, dass man es ein bisschen zusammenfasst sozusagen oder... Wo du einfach sagst, da siehst du bei vielen Betrieben ein großes Potenzial.
1: Ja, also ich bin schon so der Überzeugung, dass ohne Technik schwer zu bewerkstelligen sein wird. Also okay. ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir ja, Ventilation, Beregnung, Schlauchbelüftung in den Stellen brauchen werden, um einfach...
0: Schlauchbelüftung? Vielleicht zu dem Thema, das ja. haben wir noch nicht angesprochen. <lacht> genau,
1: genau. Ja. Ähm, ist auch was, was sehr stark auf den Markt drängt. Ähm, Im Kälber- und Jungviehbereich bin ich da ein bisschen behutsam, weil die ganzjährige Belüftung vielleicht schwieriger zu bewerkstelligen ist. Ähm, Im Erwachsenen-Tierbereich, egal ob Mast- oder Milchvieh, sind es eigentlich sehr gute Maßnahmen.
0: Was ist der Vorteil von einer Schlauchbeluftung? Weil ich, das, ich kann über weite Wege die Luft drücken, kann man das genau, so sagen? Genau,
1: und diese Schläuche sind teilweise mit Düsen ausgestattet, wo ich wirklich ganz klar den Tierbereich, den Liegeplatz definieren kann und so frische Luft, das ist der Bereich, wo du hinströmen sollst. Okay. Ähm, wichtig ist für mich, die müssen ganzjährig laufen, weil okay. natürlich... Ich sage, wenn diese Schlauchbelüftungen ein, zwei, drei Monate stehen, wissen wir nicht, wie schaut das Bakterienmilieu drinnen okay. aus, Kondensat, ja, Feuchtigkeit, die Staub, mhm. die sie dann im Frühjahr wieder in den Tierbereich bringen. Jetzt gibt es natürlich Innovationen, wo Hersteller sagen, wir haben ein Reißverschlusssystem, das ist auseinanderzuzippen, zu reinigen, wieder zu trocknen, wieder zusammenzubauen. Aber jetzt wissen wir beide natürlich, die Zeit ist ein knappes Gut.
0: Okay. Und ob das
1: wirklich jährlich durchgeführt wird, da
0: Aha, okay. Also ich, ich war ich mir weniger. nicht bewusst, dass das hygienische Herausforderung richtig, ist. Weil richtig. es schwitzt ein bisschen und ja. weil natürlich Staub reinkommt, ganz ja, klar. Ja, genau. Okay. Darum mhm. ist das so
1: wichtig, und das ist im Erwachsenen-Tierbereich möglich, dass man das 365 Tage aktiv hält. Ja. Dann gibt es auch keine Festsetzungen im Schlauch. <lacht> dann ist das schon eine gute Möglichkeit, für Kühlung zu sorgen.
0: Wobei es aber natürlich im Winter kann der gegenteilige Effekt sein, dass es dann bei diesen Düsen dass ich die kalte Luft reingepresse, dass das dann vielleicht gar nicht so gut ist, oder?
1: Ja, es gibt da einfache Möglichkeiten. Ich sage, die Nutzung eines Vorraumes zur Erwärmen. Zuluftansaugung, einfach zur Vorkonditionierung der Luft. Ich sage, da brauche ich jetzt gar nicht Erwärmen im eigentlichen Sinn, aber so, da reichen schon ein, zwei, drei Meter zur Beruhigung der Luft.
0: Okay, okay. Das ist
1: dann schon für den Tierbestand. Ich sage, ja, jetzt im erwachsenen Tierbereich, ich sage,
0: Macht es nichts. Aber Nein. bei Krankentieren oder Jungtieren ja. kann das natürlich Köber haben es gern, ja. wenn es nicht so, so zirkt, oder?
1: Ja, genau. Wir untersuchen jetzt in, im Lunga gerade ein Steu, Kälber und Jungvieh mit Schlauchbelüftung, das ganzjährig laufen soll. Wir machen eine Messung der Keimbelastung, Messung der Stallklimaparameter, Tränke, Mengen. Da bin ich schon gespannt. Da starten wir jetzt nächste Woche in die Wintermesserei.
0: Super. Werden <lacht> und werden wir, wir das dann sehen. Nächstes Jahr einen Podcast dazu machen. Genau. Oder wie man im Kälberbereich was machen kann. Genau. Irene, danke vielmals, ja. dass du bei mir zu Gast warst. Dass du uns in deine Forschung mit hineingenommen hast, in deine Beratungstätigkeiten. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und Ihnen wünsche ich auch alles Gute zu Hause, wenn Sie einiges davon, was Sie heute gehört haben, auch umsetzen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Dankeschön. Dankeschön. Raum mit